0: 大家好，我是皮肤科林床协医师。每个礼拜我们都会告诉你有关皮肤病还有医学美容的相关讯息，欢迎订阅我们的频道、嗯。那么在上一集呢，我们告诉大家过有关肝斑的分类，还有肝斑它形成的原因，相信大家都有一定的了解。如果你还不知道什么是肝斑，为什么会形成肝斑？欢迎看我们上一次的影片。那么这一集呢，我们要来更加谈谈肝斑要怎么治疗，它的效果会最好。那么肝斑的治疗方式其实非常多哈，如果你搜寻文献，它其实有非常非常多的一个治疗方式的选择。但是呢，会有那么多的方法发明，其实代表还没有一个方法是完美的，还没有一个方法可以真正让肝斑彻底消失。所以，不同的研究者会一直发明新的方法来治疗这个肝斑。那么，以下呢，我就会针对文献上目前提到有关肝斑的治疗方法，我做一个整理，并且分享我自己在这么多年治疗肝斑的经验里面的一些小结果。那么，讲到肝斑的治疗呢，其实最重要的一件事情就是。防晒，我们知道干斑它受紫外线的影响非常大哈，所以如果你没有防晒。你干斑再怎么治疗，你再打什么镭射，其实都不会有很明显的效果。那么有关防晒用品的使用呢，我们会另外录制其他的节目来教导大家怎么选择防晒用品是对你最适当的。不过基本上你一定要选择能防止紫外线 B 光，也就是 SPF 至少25以上的防晒用品，同时最好一定也要有能防护紫外线 A 光的防晒用品，对你干斑的防护也会比较好一些些。那么在之前的节目，我们也提到说，目前有一些研究发现，可见光可能对肝斑也会有一定的影响，所以未来可能也会有一些可以防护可见光的这种防晒用品会出现。不过，不管你擦哪种防晒用品，最重要的就是第一个量一定要足够。第二个，你一定要补擦，尤其是你在户外的活动如果比较多的时候，容易流汗，这些汗水会把防晒用品给带走，所以，勤补擦防晒用品是你在治疗干斑的时候很重要的一件事情，否则很多人会觉得自己脸上已经擦了防晒用品，所以更勇敢的去晒太阳，结果这个结局就是干斑越来越严重，所以第一件事情就是要严格的防晒。那第二个要讲的就是美白用品的选择。在选择美白淡斑用品的时候，我们基本上分为药物还有保养品的部分。那药物最常见的就是我们传统所谓的三合一药膏。三合一药膏在干斑的治疗上其实已经有非常久的历史。所谓三合一药膏，就是同时含有对苯二酚、类固醇还有 A 酸这三种成分的美白药品。那它的特色呢，就是擦的时候其实效果还真的蛮不错的。但是最大的缺点就是说，你擦的时候会很有效，但是一旦你没有擦，它常常会反弹回来，而且这个斑的延伸浓度啊，可能会比原来更黑。甚至有一些人呢，他因为长期使用这个含有 A 酸、类固醇还有对苯二酚的美白用品，所以长期擦下有可能会产生皮肤变薄。皮肤变得比较敏感、比较刺激，甚至颜色越来越深的这种副作用，所以在使用三合一药膏的时候要非常小心这一点。那事实上呢，在我的治疗肝斑的经验里面，我这十年来也越来越少使用这种三合一药的药膏，因为它在西方人虽然用的不错，可是，在东方人使用常常会造成皮肤的敏感。我其实，在平常门诊中常常看到一些患者，他因为长期用这种三合一的美白药膏。造成了这个酒糟一个皮肤炎。那如果你还不了解什么酒糟，欢迎复习我们之前的有关敏感肌、酒糟肌以及过敏肌的一个说明。那还有一群美白的成分，就是所谓我们平常保养品可以用的成分。刚刚讲的对本二酚呢，它只是属于药品类的。那我们平常的美白保养品呢，也有一些其他的成分可以选择。像文献上有提过的成分，就包括像左旋维他命 C 啦，还有它的相关的衍生物，还有曲酸、熊果素、杜鹃花酸等等。这些美白成分也都有被报告过可以用在干斑的治疗，那么浓度要差多少会比较有效果，以及怎么擦会比较有效果，这个就需要有专业的人员去告诉你怎么擦会比较好一些。第三个我们要提到的就是有关镭射的治疗。那事实上呢，大概在十年前左右，我们开始用这个近肤镭射去治疗肝斑。那它的原理呢，就是用近肤镭射它的这个镭射光线去震碎我们肝斑里面过多,多的一个黑色素。这个色素被震碎之后，经由我们人体的代谢，黑色素慢慢淡掉之后，你们可以看到，它一次一次的治疗之后，肝斑就越来越淡化。像你看照片上这一位，就是我们用近肤镭射去治疗干斑的一个效果，效果的确是相当的不错。不过，近复雷射其实也有它的问题存在。那最大的问题就是说，如果你近复雷射啊，你的使用的能量不是那么的正确，或是你过度的频繁去治疗，有的人在近复雷射治疗之后，脸上又黑又白，这种斑驳的情形，那这个事实上就是近复雷射能量过强，造成你皮肤黑色素细胞受损的一个结果。那另外还有一个问题就是复发的问题。我们在上一集的节目有提到说，干斑它其实不只是黑色素细胞过度活跃产生过多黑色素的一个问题而已，它也牵涉到我们真皮层的一个老化，包括我们的纤维母细胞的一个老化，包括我们的肥胖细胞，还有我们的皮脂腺细胞，还有包括我们弹力蛋白的一个老化等等。还有一个最重要的一点就是我们血管的增生。这个事实上就是我们这几年在国外的一些研究有发现到说，哎，干斑的患者其实他的真皮层底下，他的血管有增生的情形。所以回到我们刚刚说的，如果你单纯用金复雷色去把黑色素打掉，虽然黑色素被你打掉了，可是它肝斑根本的问题，它皮肤老化的问题，它血管增生的问题，你如果没有去处理的话，事实上你会发现说，你一段时间没有打金复雷色，你的肝斑很快就跑回来了。那所以，在两三年来，开始尝试用其他比较进阶的镭射去治疗，就是所谓的皮秒镭射。那皮秒镭射为什么在治疗肝斑方面会优于传统的这个近肤镭射呢？我想主要基于几点理由哈。第一个，它皮秒镭射的脉冲时间非常短，它可以用很快的速度去把黑色素给击碎掉。但是它产生的热能非常少，也就是说，它不会把黑色素细胞给热死，造成这种脸上有又黑又白这种斑斑驳驳的情形。这是它第一个优势，它的脉冲时间特别短。那皮马雷射的第二个优势呢，就是它可以在我们表皮形成一些空泡。这些空泡会间接促进我们真皮层的一个更新，它会让我们的胶原蛋白重新更新过一遍，重新增生到我们已经缺的量。也就是说，它把我们皮肤光老化的部分给扭转到比较年轻的状态。这是针对我们之前提到干斑形成的原因，所谓真皮层老化的部分去逆转它。也就是说，你除了把黑色素打掉之外，你也把它的源头皮肤老化的情形给改善了。这样子，你用皮秒雷射去治疗之后，你会发现说，你肝斑的复发率会降低很多。像这位患者就是我们用皮秒雷射去治疗他的肝斑，可以发现他进步的情形非常的好，而且需要的次数也比传统金复雷射要少很多。那除了金复雷射、皮秒雷射以外，还有一个重要的点就是你要去处理它血管的问题，也就是我们有关血管性的雷射。那血管性的镭射，它其实目前市面上有很多种哈，包括595纳米的波长、5 8 5纳米的波长等等。那以我们的经验，我们发现说，如果你在肝斑的位置用皮肤镜去看，发现说你肝斑的位置血管有增生的情形。这一个类型的肝斑，你加上血管型的镭射去治疗，效果就会相当的不错。像这位患者就是我们搭配皮秒镭射，还有加上585黄镭射的治疗，去处理他血管的问题。这样合并治疗之下，你会发现说他干斑进步的情形相当的好。那这一部分是属于镭射治疗肝斑的部分。那还有一些其他肝斑治疗的方式，像换肤也是其中一个治疗方式。讲到焕肤，我们常常会想说，这个焕肤不是已经很古老的一个东西了吗？果酸焕肤、杏仁酸焕肤不是已经讲了十几年了吗？其实很多人只记得说果酸焕肤、杏仁酸焕肤，它可以治疗粉刺、治疗痘痘的问题，但是很多人忘记说焕肤本身也可以是治疗干斑的一种武器。特别是我们上次提到说，干斑有表皮型、跟真皮型、跟混合型这三类型的干斑。如果你的干斑是属于比较表皮型的。那这一个类型的肝斑用换肤的方式去治疗，对于肝斑的效果也相当的不错。像这位患者就是我们用所谓的焦葡萄酸换肤去治疗，你可以看到它肝斑改善的情形非常的好哦。这是属于换肤的部分<音>。那还有一个目前在治疗肝斑非常重要的一个武器就是传明酸。传明酸这个东西啊，它以前是用在止血，譬如像刚手术完会有一些出血比较厉害。那我们会 any 口服，或是打传面酸，去让你这个血止住。所以传面酸本身是一个止血的功能。可是后来有人发现说，哎、欸，其实用传面酸来治疗肝斑也有相当不错的效果。其实用口服传明酸去治疗肝斑，在我们的老师都有教给我们这个秘招。那事实上，在日本啊，在台湾，在韩国，在中国等等，其实已经用口服传明酸去治疗肝斑已经二三十年的时间。目前已经证实说口服传明酸对于肝斑的治疗效果其实是非常的好。那到底要吃多少剂量，效果会比较好，以及需不需要停药，这个就是要由医生根据你的情形来做进一步判断。那传明酸除了用口服的以外呢，在国外的一些研究也有用局部注射的。或是用差的保养品的方式去治疗肝斑，那目前一些研究也发现说，它的效果也相当的不错。那在治疗肝斑，还有一个比较新的研究有发现说，肝斑的患者他的表皮脏壁是缺损的，他的真皮水分丧失是增加的，所以保湿也越来越重要。很多人只记得美白，却忘记去修复你的角质层，忘记去修复你的皮肤，这样子你治疗肝斑的效果就会事倍功半。那除了保养品、镭射以及药物的治疗之外呢，也不要忘记说，肝斑的产生跟我们的体内的荷尔蒙也有很大的关系。所以情绪压力跟睡眠品质在肝斑的治疗角色上也非常的重要。那总而言之呢，肝癌的治疗绝对不是单一武器可以去把它治好的。那目前治疗的趋势呢，就是要合并多种武器同步或者是轮替的进行，来达到最好的一个效果。那至于要怎么组合呢，这就,就是我们治疗上的一门学问。譬如说你是以表皮型的肝斑为主，我们就会以代谢表皮层的色素为主。那有时呢，这些武器是同步进行；有时这些武器呢是要轮替进行。在 A 的治疗方法治疗两三个月之后啊，我们要转换成 B 的方法；在治疗两三个月之后，我们再换成 C 的方法。这种车轮是一个轮替治疗方式呢，可以进一步让我们肝斑的复发率会降低很多。以上就是我对于肝斑目前的一个治疗方式，还有我个人治疗心得的一些分享。